0: tempestade perfeita.
1: Bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Cá estamos, como todas as semanas, com o João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite. Vamos tentar hoje ter Vera Gouveia Barros. Não é seguro que consiga libertar-se de compromissos para estar connosco. Quando isso acontecer, cá estará então a Vera. E hoje vamos falar de salário mínimo, salário médio, que são dois valores cada vez mais próximos em Portugal. Vamos tentar perceber porquê e que impacto tem e com os números da pandemia a subir vamos olhar para as medidas restritivas que podem aí vir e o impacto que podem ter. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. O aumento do salário mínimo está a ser discutido em concertação social, a proposta do Governo aqui aumente para 705 euros por mês. Provavelmente iremos ter ainda mais trabalhadores uh, a receber a retribuição mínima, já são 25% do total, uh, e ainda mais próximos uh, vamos, vão estar certamente o salário mínimo e o salário médio. João Ferreira do Amaral, uh, começando por si, uh, por é que temos uh, estes salários a funilar uh, desta forma, sobretudo na base da pirâmide, não é? nos, nos rendimentos mais baixos?
2: Uh, bom, uh, é difícil dizer, eu pelo menos não conheço estudos uh, que... que que tenham uma indicação clara de porque é que isso sucede o que parece claro e sim é, comparativamente com, com outros países, em particular da, da União Europeia nós temos uns um salários baixos relativamente, em parte porque a produtividade do país no seu conjunto é, é também baixa, comparativamente com, com a maior parte dos outros países, mas também, para além disso, mesmo tendo em conta esse fator, nós estamos de facto com uma participação dos salários no rendimento nacional inferior à média da zona euro, e muito inferior a alguns países, como por exemplo a, a, a Alemanha, etc., que funcionam, normalmente se consideram como uma economia que funciona bem. É certo que nós, não é, a nossa situação não é pior, temos outros países, por exemplo a Itália, é um caso também interessante porque é um país que tem uma baixa participação de salários também no rendimento, embora tenha uma economia bastante, funcionando bastante melhor que nós, e, de facto, não existe, que eu saiba, uma avaliação de quais os fatores que implicam que, mesmo com a mesma produtividade ou com impactos com semelhantes da produtividade, haja países que têm menos ou mais proporção dos salários do rendimento nacional. Portugal está na situação de baixo. Pode haver, em teoria, várias explicações sobre isso. Pode haver, inclusive, uma explicação estatística, se for um país com uma economia uma economia paralela bastante elevada uh, isso deverá ceder, embora o, o sistema estatístico tenta apurar também uh, os, o impacto da economia paralela, mas muitas vezes isso não é fácil pode haver também com as condições de sindicalismo e coisas desse tipo, a verdade é que são fatores que provavelmente até transcendem o economista propriamente e que implicam um estudo multidisciplinar que eu, repito mais uma vez não, não conheço que esteja feito uh, esse, esse tipo de estudo
1: Uhum. Mas João Ferreira do da dá a ideia de facto que o salário mínimo eh, tem dificuldade em empurrar para a frente eh, eh, os, outros, os outros salários, há aqui um efeito de é arrasto normal, não é?
2: é o que dá. E, e, embora também eh, haja depois na outra ponta salários muito elevados a nível da gestão, em, em muitos casos, aliás que é uma evolução que se tem verificado um pouco em todo o mundo. É que há também o reverso nos salários mais elevados, que eles tendem a tomar cada vez mais peso e cada vez mais afastados da média. Simplesmente, como em proporção são muito mais os salários baixos, é evidente que há uma aproximação do salário mínimo ao salário médio, que a meu ver não tem justificação nenhuma objetiva, até porque a mão de obra é cada vez mais qualificada, portanto até se poderia esperar que houvesse maior diversificação, mas a verdade é que isso cede eh, por fatores que, do meu ponto de vista, não são apenas económicos e transcendem o domínio económico. Porque a
1: produtividade,
2: como eu digo, que é o que mais imediatamente vem à ideia, não chega para explicar tudo, longe disso. E, portanto, há aqui...
1: Porque sim, a produtividade, já agora, é a média da economia, tanto se aplica aos salários mínimos, como os médios, como os altos isto. e por aí fora, não
2: é? e, e isso, portanto, não explicaria porque é que há este empurrar, como diz, de salário mínimo para, para o médio, e também não explicaria porque há países com salários mais baixos que outros. Isso é uma explicação em parte, mas não é nem de longe a explicação
1: total. Uhum. António Negócio Leite, no fundo a mesma questão como é que olha para, este, para esta concentração cada vez maior de, de trabalhadores, de porcentagem de trabalhadores no salário mínimo já são 25% um, e, e a proximidade cada vez maior entre salário mínimo e salário médio
0: Bom dia, Bom, não é muito difícil de explicar pelo é, é, menos a tendência ou seja, o que é que nós temos nós temos nos últimos anos uma evolução da produtividade uh, do trabalho muito baixa, nós tivemos praticamente dois anos em que a produtividade média do trabalho cresceu 0,1%, mas o desenvolvimento a de crescer, estou a falar em anos desde, 2000, desde 2014, Uh, temos também uh, uma produtividade que é muito mais baixa que a dos países uh, que nos estão próximos da União Europeia, há obviamente um nexo entre a produtividade e o trabalho, uh, e o que, o que nós verificamos é que... Uh, enfim, eh, temos eh, uma evolução do salário de mercado, então o que é estabelecido pelas forças de mercado, que não tem evoluído muito, mas, eh, no extremo inferior, eh, eh, o aumento administrativo do salário mínimo tem sido relevante nos últimos anos e vai apanhando cada vez mais, eh, cada vez mais pessoas. Eh, se olharmos também para a distribuição funcional do rendimento, o que nós verificamos é que nos últimos anos não houve um aumento... Uh, não houve um aumento da, da, da participação dos lucros uh, no total dos rendimentos, uh, pelo contrário, uh, uh, e, e portanto o que nós tivemos nos últimos anos foi basicamente uma economia que uh, teve uma evolução fraca da sua atividade em termos agregados, Uh, continua a comparar mal com os países que nos estão próximos, sobretudo quando falamos nas micro, pequenas e médias empresas, que são mais de 99% do total de empresas em Portugal, as micro, pequenas e médias empresas só na Grécia são o um número maior de Portugal, em Portugal são 99,2%, uh, porque se nós olharmos para a comparação nas grandes empresas o diferencial de produtividade é, é relativamente mais baixo, é substancialmente mais baixa, aliás, é mais baixa que nos outros países, mas o um gap, a diferença, é menos acentuada nas micro e pequenas empresas, e, e depois as médias estão numa posição intermédia, e, portanto, o que nós temos é, é na, no extremo inferior, uma intervenção administrativa subindo o salário mínimo, eu não estou aqui a fazer um julgamento se é bom é mau, estou a dizer que tem sido uma intervenção administrativa que hum. tem subido, como as condições de mercado não têm permitido um aumento do, do salário é, fora é, daquilo que é abrangido todas as alterações administrativas, o que nós temos é que cada vez mais trabalhadores estão no salário mínimo. Para isso, é um reflexo da fraca produtividade aqui da economia portuguesa, da incapacidade de muitas empresas em, em pagar salários, até porque nós não temos visto nos últimos anos uma transferência dos salários para os rendimentos de capitais para os lucros. Uh, o que nós temos visto é uma economia que tem relativamente pouca facilidade uh, em, uh, em se ingrar no ambiente concorrencial em que nós estamos inseridos. Eu estou a falar em dados antes do Covid, agora temos uma situação que muito ruído para tirar conclusões com os dados mais recentes, mas até 2019 esta era 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 a evolução. Portanto, basicamente o que nós temos é uma economia frágil é, com salários é, bastante baixos. É, e, e, em que o um, outro grande fator de produção do capital não tem tirado partido disso, porque basicamente, se olharmos para a repartição do produto, não tem havido ganhos na última década das numerações de, 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 de capital. Dessa é, fatia e, também. A, e dessa fatia. Uhum. Portanto, o que isto mostra é uma economia pouco desenvolvida. Em que se vai fazendo, uh, pouco isto é dinâmica, em que se vai fazendo um nível lá por baixo, à medida que administrativamente formos subindo o salário, estamos apanhando mais pessoas, porque entretanto. que, que, por que é, estão estagnadas, maior,
1: digamos assim, no salário de mercado. De Deixe-nos uh, ver também, olhar aqui um, um pouco para o mercado de trabalho. Uh, nós estamos numa situação, enfim, que não é de pleno emprego mas que é de baixo emprego estamos na casa dos 6% e, e há muitos setores uh, a queixarem-se da falta de uh, pessoas para trabalhar, querem recortar estamos a falar da construção, estamos a falar da restauração e hotelarias, estamos a falar também do setor do mobiliário Uh, que nos últimos meses dizem que querem contratar, precisam de contratar uh, e não aparecem uh, pessoas, há sempre a velha questão, provavelmente estão a, estão a oferecer pouco, a pagar pouco um, mas João Foi do Amaral, será que há aqui um desencontro muito grande, há aqui uma disfunção no mercado de trabalho em que as empresas precisam de pessoas, independentemente dos salários que, 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 não, que não existem, uh, pelo menos com aquela formação com aquela disponibilidade com, com, uh, com, com as capacidades que as empresas precisam
2: Bom, isso é de certa forma natural numa, numa altura em que a procura cresce bastante e ela está a crescer bastante eh, em virtude da queda também que teve com a pandemia e as coisas não são simétricas, não é fácil muitas vezes depois de pôr a situação. Portanto, eu teria tendência a dizer que isso, isso é normal numa situação em que a procura cresce e que, portanto, também é mais provável que haja, muitas vezes, desajustes entre o que as empresas necessitam e o que está disponível. Mas penso que essa questão é mais, terá tendência a ser mais conjuntural do que propriamente estrutural, porque em termos, pelo menos em estrutural, comparativamente o que era antes da pandemia. Porque, de facto, as qualificações da manobra também vão evoluindo, o nosso tecido empresarial tem tendência também a modificar-se e a melhorar. Portanto, eu penso que isso não será, à partida, uma condicionante que leve a um aumento muito grande salarial. Mas será saudável que as empresas compitam entre em si pagando melhor. Isso, isso penso que é, o, é a lógica que, que subjaz a uma, uma situação de evolução do, do emprego. Eu queria chamar, entretanto, uma atenção para um efeito que pode ter importância do ponto de vista estatístico e, e, e substancial também, é, é que, de facto, os aumentos da função pública têm sido muito pequenos no, ao longo dos últimos anos e o, os salários da função pública são, em média, superiores, uh, naturalmente, mas muito superiores ao, ao salário mínimo e isso pode, portanto, ter também eh, dado estatisticamente uma aproximação do salário mínimo ao salário médio. Portanto, é tudo uma, uma questão de vermos, lá está, os, os diversos fatores que estão aqui em causa. É preciso ver que, de facto, como o António disse, a reparação do peso de salários no rendimento nacional nos últimos anos foi, foi um facto, subiu, mas também é preciso ver que a crise de 2011-2012, foi paga basicamente pelos rendimentos salariais. Os rendimentos não salariais praticamente não foram afetados, tiveram uma queda mínima, enquanto os rendimentos salariais tiveram uma queda grande. Portanto, em grande parte é a recuperação de uma situação anterior ainda à crise, embora já tenha ultrapassado essa situação. Mas, portanto, do meu ponto de vista, isso em qualquer caso não explica esta aproximação ao salário médio por parte do salário mínimo como digo, a evolução da recessão pública pode, ter parte de, pode ser parte da justificação
1: também. Estatisticamente, claro, tem, é claro, claro, António Nogaralete, também esta questão, de facto, a pressão de procura de, de trabalhadores, que muitas empresas e setores de queixam, não está a contribuir, de facto, para puxar os salários para cima.
0: Sim, neste momento temos, estamos a defrontar eh, fenómenos que são de natureza conjuntural e que não são apenas registrados na economia portuguesa. Agora estava a ver dados relativos aos Estados Unidos, onde há uma situação semelhante. A diferença grande entre os Estados Unidos e Portugal, para dar um exemplo desse caso concreto, é que nos Estados Unidos os salários estão de facto a estar em alto e em Portugal não se vê os salários a estar em alto. O que acontece depreendo eu, mas isso tinha que ser visto com mais profundidade, é que estamos a falar de empresas que possivelmente não é que não queiram, mas não conseguem, não têm modelos de negócios que lhes permitam pagar salários mais elevados. Ora, isso é reflexo uh, de, de uma falta de competitividade e, de uma, enfim, de uma falta de capacidade de criar valor, que permita pagar salários mais mais altos em linha com aquilo que os concorrentes noutras geografias próximas estão a pagar. Por isso é que se fala em ir enfim, a destinos exóticos buscar buscar trabalhadores que não existem em Portugal. Até porque muitos deles, como o mercado de trabalho na União Europeia é absolutamente novo, muitos dos trabalhadores portugueses já não estão em Portugal porque muitos dos enfim muitos dos nossos trabalhadores, ao longo dos últimos anos foram a saída de pessoas de Portugal não foi apenas um fenómeno dos anos 2011, 2012, 2013, foi continuando. E o que é mais perigoso, e agora pensando um bocadinho mais a prazo, é que muitos dos que têm saído são, em boa parte, pessoas com elevadas qualificações, que encontram em Espanha, em França, na Alemanha, na Suíça, fora da União Europeia, mas em muitos outros países, um, um salário muito mais em linha com as suas expectativas, com aquilo que eles são capazes de fazer e nós não temos um ambiente económico, não temos empresas que sejam capazes de pagar não é que os lucros dessas empresas estejam a crescer desmesuradamente, mas aqui uma teimosia. não, elas não são é, suficientemente forte, e isso é um problema. Uh, e, e, e isso é um problema grave, que envolve todos, as tecnistas, gestores, entidades, Uh, com, com poderes públicos, isso é um problema relevante, é que nós estamos a perder muitas pessoas altamente qualificadas, que não fazem subir o salário médio em Portugal, porque vão embora. Uma boa parte da nossa imigração neste momento é uma imigração de engenheiros, é uma imigração de técnicos uh, especializados, mesmo que não tenham formação superior, mas que vão oferecer salários, são duas e três vezes aqueles que eles conseguem ter em Portugal, e tudo isto são fatores que contribuem para, para, para este fenómeno. Este, isto é, obviamente, de um ponto de vista uhum. preocupante, porque é, porque é sintoma de uma doença maior, que não é atribuível ao governo A, ao governo B, ao governo C, é atribuível, digamos, à fragilidade da economia portuguesa e à sua incapacidade de concorrer uh, em, globalmente. Há setores e há empresas uhum. que estão, obviamente, fora desta, desta preocupação. Uh, que, de concorrer globalmente uh, e pagar salários em linha com aquilo que é descontando o, o custo de vida que também é mais baixo cá que em muitos outros países, mas não tanto assim e não tanto assim uh, pagar salários em linha com os outros oferecem. isto realmente está Comp compatível fazer, com é, eu, é, uma, claro. é uma substituição em que saem os portugueses e vêm outros que estão disponíveis para trabalhar com salários mais baixos para o mesmo tipo de funções, porque as suas localizações de origem os salários são ainda mais baixos e as áreas são ainda mais frágeis.
2: 30
1: teria de posso
2: acrescentar ao meu... Em 30 Agora. segundos, por favor. É, não, eu concordo inteiramente. eu penso que um dos tais fatores estruturais que justificam que isto não, que esta evolução se, se mantenha mesmo em situações que aparentemente não deviam dar origem a isso, é justamente a capacidade financeira e geral das, de muitas empresas. Mas também queria salientar, uma coisa importante é que não podemos pensar numa melhoria de natalidade enquanto também não houver salários suficientes para que as pessoas possam ter filhos. Não é? E isso é gravíssimo Obviamente. do ponto de vista do país, é? em geral.
0: Obviamente, isto está tudo ligado depois. Essas questões da praça, aquela que o João juntou e com a qual eu tudo também 100% de acordo, mostram que isto é uma situação que, a persistir, é um sintoma de uma doença muito grave, que tem que ser atalhada nesto, na sua origem,
1: é? Muito bem. à altura em que abrimos o nosso Comitê de Crédito da Semana, António Nogueira Leite, começando por si, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, esta semana aprovo, eh, desculpo quase... Uh, enfim, a cacofonia, uh, aprovo a aprovação do novo Código de Delores Mobiliários, que, embora esteja longe de ser perfeito e tenha apenas merecido o apoio do Partido Socialista, tem algumas melhorias relativamente ao código que estava em vigor até agora, Portanto, Não é um novo código no sentido que é uma melhoria e um acrescento ao código anterior, para uma área que é absolutamente fundamental, nós não nos podemos esquecer que a capitalização média bolsista nos 27 países da União, tendo Bulgárias, Roménias, Lituânias, é de cerca de 1,5% do produto e Portugal eh, está em, abaixo de 1, um, está em cerca de 0,9%. Portanto, nós temos um mercado de capitais que é um anão, mesmo quando comparamos com economias em que o mercado de capitais é muito mais recente e não tem uma expressão eh, relevante. Uh, depois, uh, porque nós precisamos de ter este instrumento para algo que é fundamental, que é a capitalização das empresas. Não é o único instrumento, mas é um instrumento fundamental. Uh, uh. Já não falo sequer das aplicações de poupanças, estou apenas a focar-me, como instrumento de financiamento da atividade empresarial através de capitais que são uh, obtidos por subscrição pública de ações e outros instrumentos equivalentes. E também para alguns instrumentos de dívida, que são instrumentos de dívida direto de mercado não claro. crédito bancário. Portanto, eu penso que é positivo fazer este esforço. Eu também tenho algumas dúvidas, não vale a pena referir quais são agora neste momento, mas acho que as vantagens superam os inconvenientes. É pena que não tenha havido consenso parlamentar. Provavelmente também não houve tempo para isso, não sei, não conheço as razões, mas qualquer das mesmas é sempre saudar quando se faz um esforço pela melhoria o enquadramento legislativo de uma atividade que é fundamental
1: para a de Defesa. Muito bem, está aprovado o novo Código do Mercado de Valores Mobiliários. Uh, João Ferreira do Amaral, a uh, sua aprovação qual é esta semana?
2: É a continuação da, da evolução económica favorável, uh, agora no setor de serviços, portanto inclui os serviços ligados à restauração e ao mas não só que em setembro, que é o último dado disponível, continuaram a ter um aumento bastante grande, 13% em relação ao ano anterior. Não é ainda chegar aos valores de 2019, mas em qualquer caso continua a aproximação e um ritmo rápido. Esperemos que o recrudescimento da pandemia não vá por pôr isto em causa, mas para já, pelo menos, é
1: positivo. Muito bem, a aprovação também dos novos, dos últimos indicadores económicos. António Oliveira Leite, do lado dos chumbos, o que é que merece ser esta semana?
0: Olha, é, é, a falta de meios é, que, que existe em muitas, em muitas das escolas. Estou a falar sobre o ensino básico e secundário. No ensino superior não conheço suficientemente todas as realidades. Aquela em que eu estou inserido, felizmente não tem esse problema. Uh, mas uh, em muitas escolas do ensino básico e secundário uh, e nós sabemos que a educação é tão importante uh, para o futuro do país uh, e, e para as novas gerações uh, que, enfim, os efeitos de, de anos e anos de contenção uh, em termos de gastos operacionais fazem sentido e isso acresce sobretudo na zona de, ar, na zona de Lisboa uma grande dificuldade em completar, em preencher uh, os quadros de professores, nomeadamente através daqueles professores que não têm vínculo efetivo, uh, e os vezes horários disponíveis correspondem a salários que não permitem às pessoas viver dignamente na zona de Lisboa. Isto não se passa assim no resto do país, porque o custo de vida é pior em Lisboa, mas o que é um muito mau serviço que se está a prestar ao, ao ensino público. Eu sei que há alternativas, mas não há alternativas para todos, Uh, e, e por isso eu penso que é aqui uma das zonas em que não podemos deixar ninguém para trás e onde não é admissível que em 2021 faltem projetores, faltem lâmpadas durante semanas nos projetores, uh, faltem materiais para escrever nos quadros, uh, já não falo sequer no aquecimento que as crianças obviamente têm direito, Uh, portanto, há toda uma fragilização do ensino público em termos das suas condições materiais e, em alguns casos, até mais substanciais, quando faltam professores, que eu penso que devia ser seriamente pensada uh, para o futuro para que uma situação destas não se repita, porque isto não é um país que pertence há mais de 30 anos à União Europeia.
1: Então está chumbada a crescente falta de condições das escolas, digamos assim. João Ferreira do Amaral, o seu chumo desta semana vai parar?
2: Por uma coisa que já falámos e que já falámos várias vezes e muitas vezes aqui ao longo do programa, que é que continuam muito em baixo os indicadores de natalidade. Claro que a pandemia tem um efeito grande, mas independente de ser da pandemia ou não ser, a verdade é que na realidade é isto que está a suceder. na verdade continua baixa... Portanto, eh, impõe-se cada vez mais uma política de aumento de natalidade, eh, até porque penso que será, será provável que quando passar a pandemia haja tendência para uma espécie de um baby boom, eh, ou seja, de um aumento de grande da natalidade e é preciso que haja condições para que isso aumente efetivamente se verifique, mas para já, independentemente das causas, é, é uma notícia negativa.
1: Muito bem, está chumbada então também, uh, basicamente a falta de uma política de, de natalidade que vai claro. tardando, enquanto os números vão, vão decaindo, Sim. e fechamos assim uh, o comitê de crédito desta semana. E cá estamos nós novamente, quem sabe se aproximarmos novamente da, da tempestade, os números da pandemia estão a subir, mais infectados, mais internados, uh, a Europa começa a fechar novamente em alguns países, uh, sexta-feira temos mais uma reunião com especialistas nas ditas reuniões do Infarmed, um, onde se vai decidir de facto que medidas, ou se vai haver medidas de confinamento, regresso ao teletrabalho, enfim, vamos ver o que é que sai dali, um, mas sobra a questão o que é que nós devemos aprender já deste ano, ano e meio que levamos de pandemia um, e se a economia aguenta medidas restritivas. António Nogueira Leite, uh, aguenta, aguenta, como em tempos disse Fernando Henrique,
0: Pode aguentar, mas não ficará muito bem depois disso. É, eu, eu penso que é, aquilo que o ministro estava a dizer agora no telejornal, e que nós na edição também escutámos, eu penso que é a atitude correta, que é, é tentar, neste momento, controlar... Até porque temos uma parte muito substancial da população já vacinada e eh, que não eh, impede totalmente a transmissão de uns para outros, sobretudo naqueles que já há mais tempo eh, foram objeto de vacinação, eh, eh, é tomar as medidas que permitam, eh, afetando o menos possível a atividade económica das pessoas, continuar agora nestes próximos meses, que serão certamente os meses mais difíceis. Nós já percebemos que isto funciona por vagas e que, por outro lado, a forma como nós vivemos no inverno é mais condescente ao contágio do que a forma como vivemos no verão, com mais circulação de ar com mais, e mais, mais órgãos. É evidente que também que se nota, e não é apenas em Portugal, que alguns das aprendizagens da pandemia não ficaram totalmente interiorizadas. Portanto, nós sabemos hoje, é, é claro, que é, a utilização de máscaras tem, confere alguma proteção, Mas tem que ser vários instrumentos ao mesmo tempo, que... É, 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 a limpeza e a circulação de ar é absolutamente fundamental e muitos de nós estamos a trabalhar, uh, seja nas escolas, seja nos escritórios, seja noutras uh, organizações, uh, sem uma circulação de ar muito melhorada relativamente àquilo que era, ou não, nos casos nada melhorada relativamente ao que era a pré pandemia e depois há todo um conjunto de medidas que são menos intrusivas e menos da nossa liberdade, poderão uh, ser tomadas, mas isto é um fenómeno dinâmico, neste momento está a crescer, uma é uma produção, quando cresce, sem restrições, é uma produção geométrica, é uma promoção geométrica e, portanto, cresce muito rapidamente, e aí eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que disse o Primeiro-Ministro, de que é a altura, de, neste momento, tomarmos as medidas menos invasivas e menos cerceadoras, tentando, que não venhamos a tempo de fechar a economia. Eu espero que há uma possibilidade disso acontecer, mas para isso é preciso atuar antes e não atuar depois, porque nós já sabemos que quanto mais tarde atuarmos, uhum. uh, apesar de toda a evolução que já houve e apesar da população estar genericamente mais protegida, nomeadamente quanto a doença grave e a falecimento, o que é facto é que uh, há medidas que podemos tomar obviamente que, são, que limitam o nosso conforto, limitam o nosso apontado, mas que são muito menos danosas para a economia do que chegarmos às situações que vivemos em abril, março, abril de 2020 ou em fevereiro, março, abril de 2022. Eu acho que há condições para isso que isso não se faça, mas para isso é preciso atuar agora e dá me a ideia que o primeiro-ministro acordou para o problema, julgo que ainda terá acordado a tempo e uma coisa que já se percebeu é que uh, a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde, ao seu nível máximo, atuam quando o Primeiro-Ministro está atento e os, e, os põe, uh, e os põe ao caminho, uh, porque são demasiadamente conservadores, têm demasiadas dúvidas, têm demasiada dificuldade em decidir, isso é patente ao fim deste tempo disposição pública tão óbvia dos decisores, mas com o Primeiro-Ministro atento, eu julgo, e é do interesse de todos, é do, é do, é do Primeiro-Ministro, é do interesse de cada um dos portugueses, eu espero que não venhamos a ter o impedimento ao funcionamento da economia que tivemos sem prejuízo de que alguns setores fragilizados poderão, serão, se houver alguma restrição, os primeiros a sofrer, vamos novamente falar dos espetáculos, da restauração claro, da restauração, ir, claro e são sempre os Algum mesmos
1: comércio, é? claro, claro. há
0: é... setores que não pararam durante a pandemia, há setores que tiveram sempre a crescer, mas os setores afetados são setores importantes, se empregam muita gente, há muita gente que fica privada do seu rendimento, implica uma força orçamental adicional, portanto, é tudo coisas que devíamos evitar, mais vale atuar cedo, como o Primeiro-Ministro estava a dizer em Santarém, do que atuar tarde com medidas muito mais fortes. Do que com medidas mais duras.
1: João Ferreira Dombral, a mesma questão, no fundo, esta, esta abordagem mais gradual e mais, no, no fundo, mais rápida, é importante, de facto, para, para prevenir que no futuro daqui a semanas ou meses tenhamos que tomar medidas mais duras?
2: Sim, sem dúvida. De facto, nós temos duas vulnerabilidades neste aspecto, duas vulnerabilidades importantes. Uma é o que o António acabou de dizer, relativamente ao turismo, restauração, alojamento, etc., que embora não seja época alta, mas cada vez mais Portugal e bem tinha, tinha conseguido mais turismo fora das da épocas tradicionais e as festas, evidentemente, são também um fator importante de turismo e, portanto, como somos muito dependentes do turismo, evidentemente que essa é uma vulnerabilidade para este tipo de crise, que é uma crise que tem a ver, de facto, com... As, as pessoas a viajarem e poderem ir para destinos seguros, mas, por sua vez, também terem ter à partida já uma vacinação que dê algumas garantias e por aí fora. A segunda vulnerabilidade tem a ver com a vinda dos imigrantes na, na quadra natalícia, e ainda bem que vem, mas é, de facto, também neste aspecto um, um fator de risco adicional e, portanto, é de que, de facto, o Natal mesmo apesar de todas as toda a população vacinada e que, de facto, tem efeitos na gravidade do contágio, mas, apesar disso, podemos atravessar uma situação difícil e que pode levar depois a medidas mais drásticas que são sempre de evitar. Portanto, do meu ponto de vista, de facto, tomar um conjunto de medidas agora que não sejam muito drásticas, mas que sejam os suficientes para garantir para impedir um agravamento grande da situação, penso que está na hora e mais mais tarde de que, que esta semana já conheceria provavelmente a ser tarde. Não é?
1: Ainda bem que anteciparam a reunião porque é, estava apontada lá mais para o fim do mês.
2: Exatamente, penso que já hum. nessa altura enfim, não estou a ver que houvesse grande efeito depois relativamente à quadra notalícia. Em até ao teletrabalho, hum. eu não sou jurista, portanto aparentemente os Uh, os juristas, mais que noçores, dizem que isso exigiria um estado de emergência. Uh, que, do meu ponto de vista, é inexecuível pensar nisso. Nesta atualmente. altura, com o Parlamento uh, uh, se Portanto, para de já nem, nem seria antes do, um, possível fazê-lo. Uh, em, em, em qualquer caso, o teletrabalho, uh, mesmo que não é imposto, poderia ser uma, uma opção importante para, para algumas empresas e, e, e trabalhadores, e, portanto, isso incentivá -o, de alguma forma, poderia ser uma forma também de, de reduzir os riscos, mas não As próprias dois...
1: empresas agora, João, eu penso que estão muito mais alerta agora do que estavam claro, no passado. Claro, eu penso sim, que já E muitas aprender... delas mantiveram, aliás, práticas de teletrabalho em rotativo, equipas em espelho e por aí fora, não é? Sim, sim. E, e isso permitiu verificar por um lado que funcionou, por outro que
2: Uh, é, é, é algo que se pode fazer e que as pessoas já, 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 enfim, já começam a encarar com alguma naturalidade uh, e, e mesmo por outras razões que não têm a ver com a pandemia mas um dia se verá se não será importante também o teletrabalho do ponto de vista de poupança de energia por momentos de determinado tipo de, de deslocações que são feitas ainda muito com bases de combustíveis fósseis Portanto, uh, uh, eu creio que nós aprendemos alguma coisa, mas não sou tão otimista de pensar que as pessoas vão sem aviso e sem medidas para fazer tudo o que é necessário. Portanto, é importante que o Governo dê um enquadramento que aconselhe e que também uh, imponha algumas medidas que possam impor que sejam necessárias, não muito drásticas, mas que sejam necessárias para evitar o pior. Né?
1: Muito bem, vamos esperar então o que é que sai da reunião de, do IFARMED e os desenvolvimentos uh, das próximas semanas e também a evolução dos números. Estamos a chegar ao fim desta, desta nossa edição, ainda temos tempo aqui para um momento de tirania. Uh, João Ferreira do Marol, uh, começando por si aqui, se mandasse esta semana o que é que mandava?
2: Uma coisa que já acabámos várias vezes, mas que uh, agora penso que se justificar outra vez, em relação ao Estado e ao emprego do Estado e dos funcionários públicos, o Eurostado publicou os dados em que se prova aquilo que já, já se começava a saber: é que o peso do, do emprego público em Portugal é relativamente baixo em relação ao emprego total tem, nos, dentro dos países da União Europeia, portanto está muito na faixa dos que têm um peso mais, mais baixo, o que significa que tem que é importante, e já falámos nisso quando falámos das qualificações do, do, dos funcionários públicos, é muito importante que o Estado saiba quais os setores que deve reforçar, quais os setores que podem eventualmente levar uma transferência de emprego para todos os, os setores, dentro do grande setor público. Claro que com a pandemia o pessoal de saúde aumentou, evidentemente, e terá tendência a continuar, continuar elevado, mas, portanto, essa, esse planeamento da distribuição por áreas, eu penso que deve ser feito, nunca foi feito convenientemente, deve ser feito, e agora sem aquele label que havia sempre, tá, temos muitos funcionários públicos, por isto é certo que já, vi, já verificamos que não é verdade, de facto. Uhum. O que é importante é que eles estejam naqueles subsetores públicos onde são, de facto, precisos.
1: Onde são necessários, muito bem. Exatamente. Então, leite, se mandasse...
0: Olha, eu pegando é nisto que o João disse e porque estamos em período que vai ser de pré-campanha, ou que é de pré-campanha eleitoral, onde eu esperava que houvesse proposição de políticas e não apenas política, eu acho que era muito importante conjugar isto que foi dito com a questão da transformação digital e de verbas muito substanciais, para a transformação digital, eh, que se olhasse por uma vez com cuidado eh, e de uma forma eh, ampla para a questão eh, da afetação de recursos dentro do setor público, para a questão dos processos, para a questão da qualidade dos serviços eh, e para a questão eh, das carreiras e dos incentivos aos funcionários. Nós continuamos a ter um setor público que poderia funcionar melhor se estivesse mais bem gerido, mais bem estruturado. E isso, temos agora uma oportunidade ótima, que é termos muito, mas mesmo muito dinheiro para uma verdadeira transformação digital da administração, e isso é um pretexto ótimo, ainda que tardio, do meu ponto de vista, e aqui culpados são os governos de todas as coisas que nos têm governado, é, para reestruturar a sério a administração pública, é, é, fazendo hum. com que é, é, se possam prestar melhores serviços é, e, e que se possa, no fundo, funcionar melhor. Uh, e que os contribuintes vejam como mais bem emprego o, o dinheiro do, dos seus impostos, uma dos parte impostos muito que grande, do qual uh, tá, uh, muito são, que usam, são usados para financiar a administração pública. Gostava que os partidos, nesta altura, fizessem propostas concretas sobre o que é que Estamos nessa altura, António. É isso, Muito né? bem,
1: então que venham essas propostas para a organização e melhoria do Estado. Ficamos por aqui nesta tempestade perfeita com o João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, a Vera Gouveia Barros, acabou por não poder estar connosco, mas regressa para a semana, como regressamos todos, aliás, e até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: O tempo está perfeita.